0: Świątecznie i kryminalnie. Czas na kryminał. W roku, w którym świętujemy stulecie debiutu literackiego Agaty Christie, przypomnieć należy Boże Narodzenie Herkulesa Poirot, znane też pod tytułem Morderstwo w Boże Narodzenie. Ta wydana w 1939 roku powieść to kolejny dowód na niezwykłą zdolność dedukcji Herkulesa Poirot, oraz prace jego małych, szarych komórek. Akcja kryminału toczy się w posiadłości Simeona Lee, który na święta zaprasza całą rodzinę. Jednak atmosfera daleka jest od pełnej ciepła i wybaczenia. Pan domu jest dla swoich gości bardzo nieprzyjemny. Ale czy to powód do morderstwa? Przed słynnym belgijskim detektywem zagadka rodzinnych konfliktów, powiązań z przeszłości, ale także problem morderstwa popełnionego w pokoju zamkniętym od wewnątrz. Wszyscy fani pisarstwa Christi wiedzą, czego się spodziewać. Porządku, metody i zaskakującego rozwiązania, będącego wynikiem dedukcji i świetnej znajomości ludzkich charakterów. Ta książka to nie jedyna historia królowej kryminału ze świątecznym akcentem. Warto wspomnieć tu o tajemnicy gwiazdkowego pudingu. Pierwsza, krótsza wersja opowiadania ukazała się w gazecie The Sketch w 1923 roku. Opowiadanie było kilkakrotnie przedrukowywane, a pełniejszą wersję Christy napisała do zbioru opowiadań o przygodach Płaro z 1960 roku, zatytułowanego właśnie Tajemnica Gwiazdkowego puddingu. I tym razem mamy wiejską rezydencję, rodzinny zjazd, a do tego tajemnice kradzieży cennego Rubinu. Do sprawy kradzieży dochodzi jeszcze pozornie pozorowane morderstwo, którym najmłodsi uczestnicy świątecznego przyjęcia chcą sprawdzić zdolności śledcze słynnego detektywa. Ponownie nie zabraknie zaskoczeń, zwrotów akcji, a poza akcją kryminalną Krysti przemyca też w swoim opowiadaniu kilka informacji o typowych angielskich świętach, zwyczajach i daniach serwowanych z okazji Bożego Narodzenia. Oczywiście mowa jest o tytułowym świątecznym i noworocznym pudingu, którego podanie ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązania zagadki. Boże Narodzenie pojawia się też w opowiadaniu, którego bohaterką jest Panna Marple. To tragedia w Boże Narodzenie ze zbioru 13 zagadek. ciekawostką dla fanów Christie może być fakt, że pisarka ma na swoim koncie zbiór opowiadań i wierszy świątecznych Gwiazda nad Betlejem. Opowieści te nie mają w sobie nic z kryminałów, są raczej refleksyjnymi tekstami o wierze i wrażliwości na drugiego człowieka. Bohaterami opowiadań i wierszy są zwykli ludzie, ale także święci, którzy na przykład zastanawiają się, czy prowadząc ziemskie życie, tak oddane Bogu, nie zapomnieli o miłosierdziu względem drugiego człowieka. Bohaterką dwóch opowiadań jest też Matka Boska. W tytułowej Gwieździe nad Betlejem poznajemy Maryję jako dziewczynę nawiedzoną przez anioła. Matkę mającą świadomość tego, że jej dziecko będzie prowadziło życie zupełnie inne niż ona. Z kolei w opowiadaniu Wyspa spotykamy Maryję, która żyje razem z Janem, traktując go jak syna. Mieszkańcy wyspy wiedzą, kim jest Jan, ale nie zdają sobie sprawy z wyjątkowości Maryi. Sama Maryja zaś przedstawiona jest jako kobieta, która z radością wypełnia swoje zadania i potrafi bardzo głęboko kochać. Dla fanów Christi ten zbiór może być ciekawostką, ale też interesującym spojrzeniem na kwestie wiary oraz przenikania się tradycji chrześcijańskiej z wątkami znanymi z folkloru różnych krajów. Po poznańsku z Noelką. Myśląc o książkach świątecznych, nie sposób nie wspomnieć o tej najbardziej poznańskiej. Noelce Małgorzaty Musierowicz. To siódmy tomie cyady, wydany w 1992 roku. Książka zyskała wielką sympatię czytelników, a także uznanie w oczach krytyki. Polska sekcja Ibby uznała ją za książkę roku. Tym razem to nie najbardziej znana poznańska literacka rodzina jest głównym bohaterem opowieści. Oczywiście Borejkowie pojawiają się na kartach książki, ale główny wątek dotyczy Elki Stryby, która w Wigilię przyjmuje rolę aniołka przy roznoszącym prezenty gwiazdorze Tomku Kowaliku. Elka jest dziewczyną o silnym charakterze – wychowaną przez ojca, dziadka i stryjecznego dziadka, która właśnie dowiedziała się, że ojciec zamierza się ponownie ożenić, a dziadkowie na święta zapraszają dawną znajomą, więc rozpieszczona jedynaczka nie jest już w centrum wszechświata wszystkich domowników. Ta wigilijna podróż po różnych poznańskich domach i napotkane po drodze osoby pozwolą Elce zmienić sposób patrzenia na świat i samą siebie. W tytule Noelka autorka łączy Elkę i element związany z narodzeniem – Noel. Bo rzeczywiście można powiedzieć, że w tej książce dziewczyna odradza się jako osoba znacznie bardziej uwrażliwiona na drugiego człowieka i dojrzała. U Musierowicz jest inaczej niż u Dickensa. To nie duchy nawiedzają bohaterkę. To ona odwiedza różne domy i ma szansę zobaczyć i domowe ciepło, i ubóstwo, i wciąż żywe wspomnienia sprzed wielu lat. Noelka, niczym utrudzony świąteczny wędrowiec, odwiedza domy, światy i doświadcza świątecznych cudów. Tych związanych z rodziną, odkryciem jej tajemnic oraz poczuciem prawdziwej bliskości i zrozumienia. robić w jednym tomie i podczas jednego wigilijnego dnia nie tylko przedstawia przemianę charakternej nastolatki, ale także łączy losy różnych znanych z wcześniejszych części postaci, takich jak profesor Latowiec, Baltona czy rodzina Borejków. Dla czytelnika bardzo ciekawy jest też świat, który opisuje autorka. To świat pierwszych lat polskiej transformacji. Komputerów Atari, handlu pod rądem Kaponiera, budek telefonicznych czy pojawiających się w przestrzeni miejskiej reklam. To też czasy, gdy z jednej strony widać budujące się fortuny, z drugiej ubóstwo czy wręcz biedę. Dla poszukujących w książkach nie tylko świątecznego klimatu i ciepła, ale także echa początku lat dziewięćdziesiątych, Noelka będzie świetną lekturą warto wspomnieć, że piękne, tradycyjne i rodzinne święta nie pojawiają się w Jeżycjadzie, tylko w jednej części. Boże Narodzenie bywa też połączone ze słynnym ślubnym fatum rodziny Borejków przy okazji ślubu Laury w drugi dzień świąt. A teraz coś dla najmłodszych. Znacie kalendarze adwentowe? Kiedyś były to tylko pudełka z czekoladkami. Dziś są adwentowe kalendarze kosmetyczne, herbaciany. Są też książki w formie takiego kalendarza, czyli podzielone na 24 rozdziały do czytania każdego dnia grudnia. Wśród książek znajdziemy takie o ratowaniu świąt, bo gdy ze wszystkich choinek w mieście lecą igły, a wypieki nikomu nie wychodzą, to musi być jakaś zorganizowana akcja. Są książki o zwierzętach, które uciekając przed człowiekiem trafiają do opuszczonego domu i tam zaczynają przygotowywać się do świąt. Znajdziemy też książki o dzieciach, oczekujących na spełnienie marzeń i otrzymanie pod choinkę czegoś znacznie ważniejszego niż wymarzony rower. Te książki to świetny pomysł na wprowadzenie elementów świątecznych do codzienności oraz urozmaicenie rytuału czytania. A przy okazji to też dobry sposób na poznanie zwyczajów ze Szwecji, ponieważ kilka książek adwentowych pochodzi właśnie ze Skandynawii. Ale wśród książek o świętach znajdziemy także te o polskich tradycjach, zwyczajach, kolendach. Są też zbiory opowiadań, bo polscy twórcy literatury dla dzieci bardzo lubią święta. A co z książkami świątecznymi dla dorosłych? Tych jest coraz więcej wydawnictwa od paru lat prześcigają się w wydawaniu powieści oraz zbiorów opowiadań świątecznych, tych obyczajowych i tych kryminalnych. W dobrym świątecznym kryminale jest oczywiście zagadka. Śnieg odcięty od świata schronisko albo dom. Jest wielu ludzi i tym samym wielu podejrzanych. I emocje. Emocje na poziomie wyższym niż te spowodowane przez wylany barszcz. Natomiast w obyczajowych powieściach mamy również szeroki wachlarz miejsc i elementów obowiązkowych. Śnieg, ludzie w gorączce zakupów, rodzinne spotkania, przygotowania, choinki, świeczki, kolędy, prezenty, listy do świętego Mikołaja, pierniki, aromat pomarańczy i korzeni, wreszcie obowiązkowy happy end. Książki są opowieściami o naszym tu i teraz, ale także coraz częściej Łączą wątki współczesne z historycznymi. Powieści świąteczne są ciepłe, krzepiące. Dają wiarę w lepsze jutro i przypominają o tym, co zawsze ważne. O miłości, rodzinie, przebaczeniu, zgodzie i nadziei. Dla wielu autorów, polskich i zagranicznych, książka świąteczna jest nową tradycją. Prezentem dla czytelników, sposobem na opowiedzenie zupełnie nowej historii, albo rozszerzeniem jakiegoś wątku czy wcześniejszego pomysłu. Książki świąteczne piszą między innymi Magdalena Witkiewicz, Gabriela Gargaś, Agnieszka Krawczyk, Natalia Sońska, Magdalena Kordel czy Richard Paul Evans. Sądząc z liczby powieści świątecznych, które co roku już od wczesnej jesieni pojawiają się na stronach wydawców, a potem na bibliotecznych półkach i błyskawicznie z nich znikają, potrzebujemy takiej ucieczki od codzienności. Potrzebujemy opowieści, która, co wiemy od samego początku, musi się dobrze skończyć. Historii, która przypomni o wrażliwości na drugiego człowieka i uważnym przeżywaniu każdego dnia. Przed nami czas świąt Bożego Narodzenia. Czas małych i większych cudów. Życzymy zdrowia oraz aby marzenia się spełniały a rzeczywistość przerastała najpiękniejsze książkowe strony. Wesołych Świąt!